0: La comunicación financiera es aquella que se genera a partir de la información económica de una empresa o una familia. La transparencia debe ser el eje rector en cualquier conversación financiera, incluyendo esa conversación que has postergado sí, con tus hijos. ¿Qué están aprendiendo tus hijos sobre cómo te relacionas con el dinero? ¿Has hablado con tus hijos sobre hábitos financieros? Soy Belma Hernández, estratega de comunicación y tu cómplice para escribir, hablar y comunicar estratégicamente hasta que logres que te perciban como un líder confiable y así puedas incrementar tu influencia, tus clientes y seguidores. Hoy entrevisto a un coach financiero que nos ayudará a desarrollar una comunicación financiera efectiva con nuestros hijos de acuerdo a su edad. Pero antes, este episodio llega a ustedes gracias a ID Media Lab, una agencia de comunicaciones integradas, un laboratorio de identidad corporativa que cuenta con un equipo de profesionales expertos en cada área de la comunicación. En ID Media Lab estudiamos y analizamos tu ADN corporativo para construir una marca que trasciende el tiempo y las modas. Te acompaño en el proceso de transmitir un mensaje desde su diseño hasta su difusión, combinando estratégicamente el uso de las redes sociales y los medios tradicionales para así incrementar los niveles de confianza social en tu marca, tu empresa y así aumentar tu influencia, tus clientes y seguidores. Te invito a visitar mi página en la web belmernandez.com, en donde encontrarás una guía práctica para potenciar tu comunicación en las redes sociales. Allí vas a encontrar más información sobre mí, sobre nuestros servicios, escritos de distintos temas. También puedes comunicarte conmigo desde allí. Visita belmernandez.com. Com y que no se me olvide invitarte a formar parte de mi grupo privado en Facebook, Pizza y Comunicación Podcast. Allí te comparto detalles sobre nuestros invitados, te doy adelantos, anticipo de lo que vamos a estar conversando aquí, también algunos tips de los que aprendemos aquí, así que únete al grupo privado de Pizza y Comunicación Podcast. Y como les anticipé, eh, hoy nos visita en Pisa y Comunicación un coach y asesor en finanzas personales, experto en creación de empresas. Se trata de Julio Mangual. Él posee un bachillerato y una maestría en administración de empresas. Sus, con sus concentraciones son en contabilidad y finanzas. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector financiero y bancario de Puerto Rico. Se desempeñó como regulador de la Banca de Puerto Rico y actualmente es director de cumplimiento de una institución financiera. Es fundador del Enfoque Emprendedor, compañía enfocada a ayudar a personas a alcanzar sus metas financieras a través del modelo de coaching, pero también ayuda a aquellas personas que desean comenzar a crear. Y desarrollar sus negocios. créame he is the best en este tema. Así que, sin más, les presento a mi invitado especial el día de hoy para hablar sobre comunicación financiera entre padres e hijos con Julio Mangual. Bienvenido a Julio Mangual, coach financiero a Pisa y Comunicación. Gracias por estar con nosotros.
1: Belma, un placer estar en tu programa. Para mí es más que, más que un orgullo estar aquí, ¿verdad? Este, y poder compartir de estos temas importantísimos eh, contigo, ¿verdad? Y con tu audiencia. Gracias, gracias por tenerme.
0: Me encanta que podamos hablar de comunicación y finanzas. Creo que el tema de las finanzas está muy presente en nuestra vida, así que me parece que es muy importante. Me gustaría que, mm -hmm. que empezáramos hablando sobre qué piensas tú de la frase. Tú eres el mensaje. Cuéntame desde la perspectiva de un coach financiero. Cuando tú escuchas esa frase, ¿qué tú piensas?
1: Tú eres el mensaje. Ajá. Me gusta, me gusta la frase. Pues mira, yo, yo obviamente, muchas de las cosas que vamos a estar hablando en el día de hoy, eso mismo. Eh, uno con eh, las acciones que uno toma, ¿verdad? Con, con, con las cosas que uno hace en la vida. Eh, los pasos que uno hace, ¿verdad? Todo tiene sus consecuencias y obviamente dentro de esas consecuencias puede ser una consecuencias, ¿verdad? En donde tú dejes un legado y de lo que estás haciendo, ¿verdad? Y como estás ayudando y como está impactando a las personas, dejes un legado, ¿verdad? Y ese mensaje positivo este, en comparación, ¿verdad? A, a dejar un, un mensaje, ¿verdad? Que a veces, pues, predicamos la moral en calzoncillo como decimos verdad y no no somos no decimos una cosa pero actuamos de otra sí. y obviamente pues en base a los a los actos verdad y a las acciones que uno tome pues es el mensaje que uno lleva así que desde esa desde ese lema verdad es más o menos por donde yo lo, lo pienso este no sé si estás de acuerdo Me
0: encanta definitivamente y me parece que, que también el tema de las finanzas requiere congruencia de nuestra parte y, y claro. que lo que digamos, pues lo ejecutemos también. Oye, claro. yo eh, con el tema de desde de, de que me formaba con el tema de las matemáticas, nada hay que ver, mucho menos con el tema de las finanzas, un tema que yo siempre evado y, y, y creo que he perdido mucho dinero por estar evadiendo ese tema, por no eh, asumir ciertas responsabilidades de... de de ese tema. Y, y entonces me parece admirable como, como es un tema que para mí es como que difícil. Me parece admirable <risa> cuando puedo hablar con personas que se han dedicado al tema de, de las finanzas, de los números y me gustaría conocerte un poco más, que nos hables un poco de tu formación, de tu experiencia y cómo has llegado a convertirte en un coach financiero.
1: Mira, de, de siempre, ¿verdad? Este, desde muy joven estudié en temas contable en temas financieros, o sea, desde muy joven, trabajé en una firma de contadores públicos en donde aprendí a hacer planilla y de por sí desde muy joven, estaba hablando de 16, 17 años, ya yo estaba recibiendo una formación con el tema del dinero desde antes, pero específicamente laboral, ¿verdad? Este, eh, pues podemos decir que por ahí comenzamos, luego de ahí pues estuvimos en redes de mercadeo, ¿verdad? Formándonos pues a nivel empresarial y de ahí pues entonces brincamos y estuvimos trabajando en uno de los bancos más grandes aquí en Puerto Rico, que es el Banco Popular, ¿verdad? Estuvimos ahí durante seis años trabajando con distintos productos financieros, ¿verdad? Y entonces pues uno va identificando, eh, ¿verdad? Esa necesidad de conocimiento de parte de lo que es las personas, ¿verdad? El público. Entonces pues luego de ahí eh, seguimos creciendo, ¿verdad? Y nos convertimos en lo que es regulador bancario, aquí en Puerto Rico, so, básicamente de parte del gobierno yo me dedicaba a regular ¿verdad? muchas instituciones financieras aquí en Puerto Rico, eh, dándome ¿verdad? un insight más profundo dentro de lo que son temas bancarios, temas financieros ¿okay? y entonces luego de, de obviamente, pues pasar varios años dentro de lo que es eh, como regulador de la industria aquí del sector financiero o pues entonces paso a lo que es la empresa privada a, a ser pues, director de lo que es cumplimiento y auditoría de una institución financiera aquí en el país. Pero junto con todo esto, pues siempre hemos tenido a la piquiña, ¿verdad?, de tratar de ayudar en base a todo lo que hemos aprendido a través de toda nuestra carrera. Ayudar a jóvenes empresarios y, a, y adultos, ¿verdad?, y a, y a toda persona que lo necesite, en desarrollar, ¿verdad?, esa... esa esa parte empresarial que cada uno de nosotros podemos desarrollar, y, y tener. Entonces, pues, eh, hemos creado una compañía, verdad, que se llama el Enfoque Emprendedor, en donde hemos eh, ayudado a decenas de empresarios a crear sus negocios desde de cero, desde que tengo una idea, verdad, a la formación completa, sacarle sus permisos, desarrollo de plan empresarial y todo lo que tenga que ver con el desarrollo financiero de tanto del empresario a nivel personal, verdad, como a nivel de compañía. Sí que hemos creado una plataforma, ¿verdad? Eh, completa para ayudarle a ese empresario de la A a la Z dentro de lo que son sus necesidades, ¿verdad? esa piquiña que tenemos a veces de que queremos emprender, pero no sabemos. No y necesitamos para... un coach. <risa> ¿Cómo es? No sabemos por dónde empezar. Exacto, no sé, eh, quiero, tengo una idea, pero no sé por dónde comenzar. Necesito un coach o una persona que me lleve por los pasos 1, 2, 3 en donde yo minimice mi, mi, mi cantidad de pérdida, ¿verdad? A nivel de, de, de tanteo, de try and error, que muchas veces estamos dando bandazos, como bien dijiste esta, ahorita, ¿verdad? Que, que, que por darle renuencia a estos temas, porque a veces cometemos mucho error y perdemos dinero. Y obviamente, pues, yéndonos por esa, esa parte, pues, ayudamos a muchos empresarios a que maximicen su, su dinero, eh, obteniendo grandes beneficios a nivel de, ¿verdad? De, 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 Cosas concretas en su negocio. Así que por ahí, por ahí es que entonces va toda esta, esta todo este, en general, vela, que, 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 que tenemos como experiencia.
0: Yo sé que las personas que nos están escuchando de inmediato se han interesado en tu perfil, eh, pues, pues por los temas que, que trabaja, nos escuchan muchos emprendedores, muchos profesionales. ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Cómo pueden encontrarte en las redes sociales? Porque sé que mientras van escuchando van a ir mirando tus redes. Miren, así que
1: súper. <risas> pues miren, pueden encontrar novelas bajo el elenfoqueemprendedor.com, ¿verdad? Eh, dentro se van a percatar que, al igual que Bela Belma, nosotros también tenemos un podcast eh, mm. que se llama así mismo El Enfoque Emprendedor, el podcast en donde hablamos ¿verdad? con distintos empresarios y vemos su, las trayectorias de estos empresarios y cómo las trayectorias de estos nos pueden añadir y aportar valor a nosotros como, como seres humanos ¿verdad? y como profesionales. Así que pueden ir al enfoqueemprendedor.com pueden ver allí ¿verdad? a través de nuestros servicios, pueden hacer cita, ¿verdad? hacemos una cita también totalmente gratis para orientación de los próximos pasos, que, 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 que la persona desee tener eh, este, y nada básicamente ahí también va a poder ver los distintos podcasts y seguirnos a través de las, nuestras redes sociales bajo el enfoque emprendedor y también coach Julio Mangual así que en confianza pueden ir ¿verdad? Y, y darle ese subscribe o ese, ese like y sí. obviamente pues mantenerse conectado a todo este conocimiento ¿verdad? que, que pues, queremos traer de manera gratuita ¿verdad? que a veces tanto tú, elma como yo, ¿verdad? Estamos creando siempre contenido para que las personas, pues, se beneficien de esto que, pues, que por gracia hemos recibido, ¿verdad? A través del tiempo. Así es.
0: Antes de entrar de lleno al tema que nos trae por aquí hoy, que es la comunicación, las finanzas entre padres e hijos, quisiera, eh, sí. tengo una curiosidad, escuchando un poco de, de lo que ha sido tu trayectoria, tengo una curiosidad. Julio, ¿cuál es el, el error eh, más común que cometemos eh, con respecto a, a nuestra finanza
1: el error más común más común el, yo te diría el error más común que eh, he, he podido pinpoint o ¿verdad? determinar a través del tiempo es que no tenemos buena relación con el dinero mm. <risas> el, lamentablemente ¿verdad? Eh, por años no hemos tenido relación, buena relación con el dinero y es por, por muchas cosas, muchos factores que podemos entrar eh, a hablar de los mismos. Dime uno, dime uno. No, te puedo decir varios, mira.
0: Una razón eh, por la que tenemos tan mala relación con
1: el dinero. Te, te voy a decir, te voy a decir varios factores y, y varios puntos de los cuales, ¿verdad?, este lamentablemente, mira, yo estaba escuchando o leyendo, mejor dicho, una estadística global de distintos países en donde dice que el 64% de los padres no le hablan de temas financieros a sus hijos, ¿okay? Mm. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo esto comienza con estos tabús, ¿verdad? Que desde muy chiquitos o desde muy pequeño nos inculcan. A veces los padres, ¿verdad? Vamos creciendo, viendo la mala relación que tienen nuestros padres con el dinero, ¿verdad? Siempre están peleando por el dinero, veo a mis papás uh -huh. peleándose por el dinero, se divorcian por el dinero. Vemos que el dinero en mi casa es el raíz, la raíz de todos los males. Y eso lo hemos escuchado, ¿verdad? A través del tiempo. Así que culturalmente, eh, ¿verdad? Y en crianza vemos que desde muy pequeño la relación que tienen nuestros padres con el dinero y nosotros lo que vemos que nuestros padres tienen con el dinero, a la misma vez nosotros imitamos a nuestros padres y vamos uh -huh. cre creciendo con esas limitaciones, ¿verdad? Y esa mala relación con lo que es el dinero. Así que tenemos que crecemos, ¿verdad? Que el dinero es malo, es la raíz de todos los males, eh, nos puede corromper uh -huh. y, y pues ese es el primer punto que te tengo. El segundo punto es a nivel cristiano, ¿verdad? A nivel religioso, ¿verdad? No cristiano, sino religioso. Uh -huh. eh, muchas veces, ¿verdad? Esa es la, la filosofía de antes, siempre te, te recalcaban, ¿verdad? Que tener dinero es la raíz de todos los males. Ahí está una, una frase, ¿verdad? Un pasaje bíblico donde Jesús establece, ¿verdad? En donde eh, es más fácil entrar eh, un camello por el ojo de una aguja con rico al reino de los cielos, no sé si mm. has escuchado eso
0: de alguna manera se, se perpetúa este asunto de que hay que ser pobre para ir al cielo claro, tío.
1: entonces desde muy pequeño te van poniendo el dinero desde una perspectiva en donde el dinero es malo, ¿verdad? Que tenés que pasar miseria, porque, porque Jesús dijo, ¿verdad? Que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico reino de los cielos. Entonces, pues vas creando esa mala relación y no aceptas el dinero como una herramienta amoral. ¿Ok? El dinero, ¿qué quiere decir eso? El dinero no es bueno y no es malo. El dinero es una herramienta en la cual tú te puedes apalancar, ¿verdad? Es una palabra de domingo que usamos uh -huh. la, en la finanza. Eh, puedes apalancarte, usarlo como leverage, ¿verdad?, usarlo a tu favor para tú alcanzar tus metas y objetivos. Y, y si tú lo ves de esa perspectiva, pues entonces cambia, ¿verdad?, lo que es esa visión negativa a lo que es el dinero. Y si entonces rompemos esos paradigmas que nos han enseñado de que el dinero es malo, es la raíz de todos los males, no los ricos no entran al reino de los cielos. Eh, entonces tenemos el, este otro punto, ¿verdad?, que te quiero traer, que es que los padres van creando estos mitos entre ellos en que ellos como que una no se sienten cómodos hablando del tema porque quizás no lo conocen, pero dos también re hacen renuencia a estos temas por el tema de que como no soy experto pues nada más esto le puede hablar a mi hijo un experto, ¿me entiendes? Y como yo no soy el experto yo no le hablo y obviamente pues tenemos que ir rompiendo esa, esas cadenas, ¿verdad? Que a veces tenemos mentalmente que aprendimos a través de nuestros padres y que necesitamos entonces pues ir rompiendo culturalmente con esos tabúes. A veces los padres, ¿verdad? No, no... Y hablando de tabúes, o sea, muchas veces los padres, ¿verdad? Les cuesta tener la famosa charla, ¿verdad? Sí. De talk sobre, eh, con los hijos eh, respecto a... A, a hablar de temas de cómo nacieron ¿verdad? o cómo nacen los, los hijos al mundo, pues está casi en la misma liga hablar del dinero y de asuntos financieros con los hijos
0: definitivamente, yo lo veo como que está en el mismo nivel de tabú o sea, igual que no quiero hablar de sexualidad con mis hijos, tampoco quiero hablar de dinero, eh, sí. porque me parece que, que es cierto lo que tú dices, de generación a generación, hemos venido eh, cargando con un chip que que nos hace ver el dinero como algo eh, malo. Sin embargo, quisiera como que eh, un poco, eh, de alguna manera, afectar ese pensamiento en la mente de nuestra audiencia eh, de, con el tema de, de la pobreza y, y la religión y todo eso. Y es que cuando te encuentras, yo que trabajo de cerca de, de algunas fundaciones, cuando te encuentras con gente que por vocación, que por pasión quieren servir a otros y quieren de alguna manera transformar la vida de otros, nos damos cuenta todos que necesitamos el dinero para poder cambiar eh, esa, ese entorno, porque esa, esa carencia eh, económica de alguna manera incide en su salud, incide en su salud emocional, en su salud física, en sus relaciones familiares, Así que de alguna manera tenemos que, que ya romper con esa mentalidad porque si amamos servir a otros y, y amamos ayudar a transformar la vida de otros, pues realmente necesitamos dinero para hacerlo.
1: Definitivo, totalmente de acuerdo contigo. Erma. De verdad que sí.
0: Y, y volviendo entonces al tema de, de los tabúes, que, que, oh, cuando estabas hablando de eso, pues me vino solamente y quería comentarlo. Pero volviendo entonces al tema de los tabúes relacionados a, al dinero, en efecto, yo pienso igual que tú, que el, el tema del dinero es, está al nivel del tabú que representa la sexualidad eh, en cuanto a, a las conversaciones que deben tener los padres con los hijos. Y yo te pregunto, Julio, ¿se puede enseñar a manejar el dinero
1: a los hijos o a, a, ¿Y a los a hijos general, bueno en general
0: sí. a los hijos sí bueno
1: bueno definitivamente o sea, el, el, el tema el tema eh, de enseñar se puede enseñar a toda persona pero yendo específicamente a lo que son los hijos pues definitivamente es eh, unas edades importantísimas este cogerlos desde muy pequeño y construyendo esos cimientos ¿verdad? fuertes que van a sentar esas bases a largo plazo. Así que desde muy pequeño es bien importante que le vayamos hablando del tema de asuntos financieros ¿verdad? y de lo que es la finanza a nuestros hijos. Desde una perspectiva, desde, ¿verdad? desde asuntos o conceptos bien básicos hasta asuntos un poco más complejos, y ¿verdad? a medida que va creciendo el niño y, y va creciendo ¿verdad? y va teniendo distintas etapas a través de su vida, pues tú vas introduciendo ¿verdad? distintos conceptos más complejos eh, en, en, eh, a nivel financiero para que entonces el niño ¿verdad? vaya entendiendo este tipo de conceptos. Y esto se hace a través, ¿verdad? como hablamos ahorita, de ejemplo, de llevar el mensaje a través del ejemplo, como bien comenzaste el podcast, eh, los hijos imitan a uno. Por consiguiente, a través del ejemplo y de actividades prácticas que podemos, estar, podemos mencionar alguna más adelante, eh, podemos hacer ¿verdad? que nuestros hijos eh, eh, pues, te tengan esa relación positiva con el dinero y vayan entendiendo lo que es el concepto de la finanza. Así que, a tu pregunta, es eh, sí. Se, se puede enseñar ¿verdad? a los hijos desde muy pequeños eh, estos conceptos.
0: Yo quisiera un poco contextualizar sobre la importancia de hablar, de conversar, de comunicarnos con nuestros hijos referente al dinero. ¿Qué tú has visto en, en los adultos con los que has trabajado? Eh, que, que lo ves como una consecuencia, un efecto de que sus padres no hubiesen tratado este tema con ellos, este tema de la finanza.
1: O sea, eh, repíteme la pregunta. ¿Cómo yo veo que... el eh, eh,
0: resumen, la, la pregunta es cuán, cuán importante es hablar sobre el manejo del dinero con los hijos y, y cómo tú has visto el efecto, la consecuencia de, de no hablar sobre dinero con nuestros hijos en esos adultos con los que tú eh, trabajas? Bueno,
1: pues, pues fíjate, pues tremenda pregunta porque pues eh, básicamente el, 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 el lo que hemos estado hablando hasta el momento, vemos personas, ¿verdad? Que, que crecen, los niños pues crecen. Muchos con, ¿verdad? Sin, al no tener el concepto de lo que es el dinero y el esfuerzo que se tiene que tener para conseguir el mismo, pues muchos hijos crecen, ¿verdad? Con eh, los hijos caprichosos, ¿verdad? Se creen que se lo merecen todo y, y, y piden y piden y piden y piden. Y los padres, pues no saben cómo, como nunca le hablaron del dinero, nunca le pusieron un no. Pues vemos, pues, hijos que crecen, ¿verdad? Caprichosos y, y entran en la vida con malos conceptos. Y se chocan con una realidad cuando entran al mundo que, obviamente, espérate, es que hay que trabajar para conseguir dinero. O ¿Sabes? Eh, eh, creces, ves niños que todavía tienen 20, 30, niños no adultos, hombre, adultos, de 20, 30, 40 años, que eh, los padres todavía los mantienen. Mm -hmm. Los padres viejitos que en vez de estar ya retirados, tú ves padres que. Le compran la comida a los hijos, están manteniendo a los hijos, están todo el tiempo encima de los hijos y tú ves a los hijos allí tirados toda la vida, ¿verdad? Este, eh, jugando PlayStation, perdiendo su vida, no, no siendo entes productivos en la sociedad, ¿verdad? Así que tenemos que, que obviamente tenemos muchos padres que continúan manteniendo a sus hijos a través de toda la vida. Vemos hijos que obviamente y tú quizás lo sabes también pero hay leyes bancarias que protegen verdad la explotación financiera vemos hijos explotando a sus padres y hay leyes que se han tenido que cre crear para proteger a los viejitos porque es que los hijos no tuvieron esa educación financiera no no supieron eh, entender cuál era eh, eh, su propósito en la vida y cuál es eh, verdad este la importancia de crecer como seres humanos adultos desarrollarse verdad de, de, de crecer de trabajar ver el esfuerzo ayudar a nuestros padres pues como que al no ver nada de eso y, y siempre estar en una zona cómoda pues tenemos personas verdad que, 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 que no tienen ni buena relación con su dinero y obviamente pues son familias disfuncionales que, que lamentablemente pues tenemos que, que pues tener que proteger a nuestros viejos verdad de, de personas que que abusan de ellos, esa es la realidad explotación financiera se ve totalmente a diario así que este, Entendi. esas son algunas de las consecuencias que puedo pensar por ahora hay muchas más, tú sabes
0: cuando te encuentras con emprendedores eh, con sueños increíbles y ideas increíbles de negocio pero quizás encuentran ciertas limitaciones, ya sea por, por cómo han manejado su dinero por eh, eh, cómo han manejado su crédito entiendes que, que uno de los factores que ha incidido en, en ese momentum de, de ese emprendedor ha sido eso, que no, no tuvieron una buena educación sobre el dinero.
1: Definitivo, definitivo. Y muchas veces lo que hago es, antes de trabajar cualquier tema a nivel de negocios con, esa empresa, con ese empresario, le, o sea, le damos coaching a nivel de finanzas personales le ayudamos a entender su relación con el dinero y cómo estos pueden enderezar su finanza, ¿verdad? Porque esa es parte del trabajo del coach, no es hacerte el trabajo y cargarte, sí. sino enseñarte el camino y la forma para que tú puedas alcanzar tus metas y objetivos. Así que, en el caso de nosotros... Trabajamos primero a nivel de esta finanza, ¿verdad? Eso son servicios que damos. Trabajamos con ese empresario, ¿verdad? A nivel financiero para que él entienda su relación con el dinero y entienda lo que tiene que hacer con el dinero primero. Y entonces después también entramos simultáneamente a lo que es el tema empresarial, ¿verdad? Hacemos planes de negocio, ayudamos a que él entienda, ¿verdad? Lo que es el presupuesto, lo que son proyecciones, ¿verdad? Y si es viable o no el negocio. Pero sí, trabajamos a nivel mental y a nivel de de psicológico, porque incluso o sea, tenemos dentro de nuestro equipo una psicóloga clínica que ayudamos a, a, a esa persona a, a mejorar su relación con el niño. ¿A
0: qué edad debemos comenzar a hablar con nuestros hijos sobre finanzas?
1: Pues mira, como hablamos ahorita, desde muy temprano es bueno ya eh, trabajar los temas de finanzas, ¿verdad? Y superar esa renuencia, como te estaba diciendo al principio, de, de hablar de estos asuntos financieros con los hijos. Este, y mira, yo te diría: yo te voy a decir, mira, de 3 a 5 años, yo tengo por aquí, ¿verdad? Un, pe un pequeño escrito que yo había hecho hace un tiempo atrás, en donde de 3 a 5 años son todavía los niños muy pequeños, ¿verdad?, como para tratarle y hablarle de conceptos financieros. Sin embargo, se puede comenzar a desarrollar la paciencia necesaria a ese niño, ¿verdad?, para que él vaya entendiendo eh, lo que es el concepto del dinero y cómo este, es, esa paciencia le va a ayudar a lo que es el ahorro. ¿verdad? Y tú dirás, ¿cómo, cómo logra eso? Pues, pues pues haciéndole entender que todo lo que él quiere debe saber que no lo puede ¿verdad? obtener eh, right away, ¿verdad? o que el, lo que él quiere requiere un esfuerzo. Entonces vas enseñándole desde, esa desde temprana etapa eh, de su edad, ¿verdad? de su vida, temprana etapa de su vida, el, el desarrollo de la paciencia y esto eventualmente le va a ayudar a lo que es el ahorro. Sí. Volvemos, no a introducirle temas financieros todavía porque son muy pequeños, no entienden el concepto de finanzas, no entienden el concepto de, eh, ¿verdad? de, de todavía este tipo de, de conceptos, pero sí se puede crear lo que es la paciencia.
0: Por ejemplo, si voy de shopping con ellos y se antojan de algo, no comprárselo al momento, simplemente para que ellos aprendan que no necesariamente vamos a obtener, la, a obtener las cosas que queremos en el momento. Y entonces decirle, bueno, pues eh, cuando termine el semestre o eh, bueno, son así tan chiquitos, pues quizás cuando termine la semana, el sábado, pues si fuimos miércoles, pues el sábado, tienes que esperar hasta el sábado porque el sábado es el día que vamos a hacer esa compra, Ah, eso es lo que, Correcto. Tengo, estoy para que te paciencia.
1: Claro, y eso está dentro de uno de los consejos que pienso darte al final, ¿verdad? Eh, uh -huh. Eso mismo, esa capacidad de elección de eh, que uno pues debe darle a los hijos, ¿verdad? De, de Mira, si estamos haciendo compra, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos, nos da, el nene se le pega una rabieta, ¿verdad? Quiero X, Y, Z, esta cosa, y obviamente ahí tú le puedes ayudar, ¿verdad? Al niño a que escoja y decir ok, yo dentro de mi lista de groceries, ¿verdad?, de compra que tengo, eh, yo voy a designar un pequeño, qué sé yo, para un dulce o whatever, y les voy a tratar de enseñar a él, ¿verdad?, este, esa, esa diferencia entre lo que es necesario y lo que es eh, eh, un lujo. Entonces, pues puedes eh, ir llevando al niño, ¿verdad?, que mira, hoy no pero tal, tal momen, en tal momento sí, ¿me entiendes? Mm. O, o enseñarle que para tú lograr conseguir esto, necesitas hacer esto, esto y esto y esto, ¿ok? entonces vas enseñándole esa, ese, esa paciencia eh, y obviamente esa responsabilidad también, ¿verdad? De escoger entre lo que él necesita a lo que es un lujo. Mm. Así que todavía, como te digo, entre 3 a 5 años son muy pequeños parentes, introducir temas financieros, pero sí podemos ir desarrollando de las finanzas. Tengo aquí que de ya a nueve años ya tú puedes ir introduciéndole el concepto que es del dinero, ¿verdad? En cual esto es una herramienta que se utiliza para pagar bienes y servicios y, ¿verdad? Y básicamente eh, eh, es eh, una herramienta, eh, ¿verdad? Y dentro de ya esta etapa, ya tú, ya el niño ¿verdad? Podemos ir fomentando lo que es el ahorro a través de una alcancía ¿verdad? O el famoso cerdito. Uh -huh. Este durante esta etapa esto le va a ayudar al niño a ir eh, fomentando ¿verdad? Lo que es el manejo del dinero y ver el valor de este y es bien importante que durante esta etapa de a 9 ¿verdad? los padres puedan fomentar el ahorro premiándolo eh, 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 cuando el niño llega a una meta, ¿verdad? Así que, 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 que tenemos entonces esa, esa ventaja durante ese periodo. Una de las actividades que yo recomiendo ¿verdad? durante este periodo, específicamente desde 6, 9 hasta 11 o 12 años, que también tengo algo por aquí de eso, es que, por ejemplo, un padre puede... Eh, brindarle eh, una paga o sea, tú puedes darle una paga al niño eh, de manera diaria y te voy a explicar por qué diaria te voy a explicar dos cosas una, que es la famosa paga cuando hablamos de paga, ¿verdad? muchos padres que me, posiblemente me estén escuchando y puede que dis, eh, difieran de mí porque podrían pensar ¿verdad? que al niño no hay que pagarle ni nada, pero cuando hablamos de paga yo quiero traer, ¿verdad?, que la paga no es otra cosa que darle la oportunidad a ese niño a que tome decisiones sin la mediación de los padres. ¿Y qué fomenta esto? Autonomía y responsabilidad e independencia. O sea que más allá de nosotros como padres ver el que quizás uno le haga una pequeña paga al hijo o lo premie, o fomentes el que él trabaje y le das una paga. Uh -huh. No es por el trabajo per se de lo que está haciendo ese niño, sino es la elección que le estás brindando, en donde el niño está viendo que con el esfuerzo él puede recibir una paga, pero no solamente con eso. Yo, necesito, yo al tener este dinero, tengo que tomar mis propias decisiones. Soy responsable de este dinero, tanto de ahorrarlo, Va a fomentar mi autonomía y mi independencia. No necesito a mi mamá y a mi papá para yo, obviamente, poder manejar esto. Y vas ayudando al niño a entender ¿verdad? Eh, el concepto de ahorro a través de esa pequeña paga. Y cuando yo hago, hablo paga, oye, estamos hablando ¿verdad? que posiblemente sea una peseta 50 centavos, que sí. tú le puedes dar a un niño diario y él lo va ahorrando. ¿Qué sucede? Este concepto, los niños, porque es diario, porque tú no pensara como que, ¿por qué diario una peseta a 50 centavos? Es bien importante que sepamos que los niños no entienden el concepto de esperar. ¿Ok? Los niños son impacientes. Mm. Ellos buscan gratificación instantánea.
0: Sí, Pero, hay adultos que están así con esa
1: costumbre. Claro, ¿no? Y crecemos. Por eso es que sí. crecemos con esa mentalidad porque no nos enseñan estos temas entonces ¿qué sucede? a los niños ser, ser impacientes buscando gratificación instantánea pues ellos como no entienden el concepto de que mañana me van, eh, de aquí a una semana me dan X dinero o de aquí a, a, a X periodo de tiempo voy a recibir X mesada, pues normalmente esta actividad cuando está en ese periodo tú le das una pesetita, 50 centavos diario y eso va a hacer que el niño haga dos cosas o consuma con ese dinero, lo gaste o tú le ayudes a fomentar, porque no todos los días va a poder gastarlo. O sea, como no todos los días va a poder gastarlo, el niño va a empezar a coger ese dinero y va a empezar a meterle una alcancía y vas fomentando durante ese, esa etapa, ¿verdad? De seis a nueve años. Ese concepto. Y es un ejercicio que estoy dando aquí, ¿verdad? Este, uh -huh. Una actividad que se pueda hacer. Los padres pueden decidir lo que, lo que entiendan necesario. Eh, pero es bien importante, ¿verdad? Que, que el esfuerzo lo vayamos eh, remunerando más allá de porque el niño, porque, pues, volvemos, el padre pensará, él vive aquí, él tiene que hacerlo, no tengo que pagarle por ello. Mm. No, eso está, de, estoy de acuerdo, lo que sucede es que tienes, que más allá de pagarle por el esfuerzo, estás pagándole porque le estás enseñando otras cosas, mm. entiende So, de 11 a 12 años, para ir rápido por esto, ya se puede ir entre, entrando, ¿verdad?, eh, a lo que es la economía familiar la discusión de la economía familiar al, al niño ya está entrando a lo que es, eh, va, a a lo que es eh, va a entrar a lo que es la adolescencia ya entra lo que es la adolescencia y ya es bien importante pues, que el niño empiece a tener un poquito más el concepto del ahorro más definido y que entienda ya que puede ir introduciéndole verdad, concepto un poquito más complejo como el banco para que existe el banco se le puede abrir una cuenta a un niño de 12 años en el banco no se saben que hay un servicio en distintos bancos ¿verdad? que permite hacer esto Popular tiene a Populoso hay distintos servicios que permite el ahorro de muy temprana edad muchas cooperativas de igual manera así que ya entonces el niño puede empezar a tener esa experiencia de tener su cuenta de banco y e ir experimentando ir al banco, ¿verdad? Ver qué es esto nuevo. Yo me acuerdo cuando era muy pequeño mi mamá nos hizo eso, nos llevó al banco, tuvimos la experiencia de abrir una cuenta de ahorro, hicimos nuestro primer depósito y entonces pues es bien importante hacer eso con nuestros hijos, ¿verdad? Que ellos vayan y vayan entendiendo cuáles son estos distintos productos financieros, ¿verdad? Mira existe lo con préstamos, la tarjeta de crédito, introduciéndole estos temitas más más complejos, ¿verdad? A nivel de finanzas, a, a los niños de 12 años. De 12 a 15 años ya se puede ir fomentando a que el niño tenga su dinero fuera del hogar. ¿Verdad? ¿Y cómo se hace esto? Pues mira, eh, están las famosas limonadas, pueden lavar el carro, recortar el patio. Yo me acuerdo cuando era mucho, muy niño así también, pues me iba a recortar de los patios de los vecinos a cambio de una remuneración, ¿no? Y entonces, pues vas creando verdad, 12, 13, 14, 15 años esa fortaleza a que el niño vaya entendiendo que, cuál es la importancia del ahorro y entonces a la misma vez cuál es la importancia del valor que tiene el dinero por el esfuerzo físico que hace esa persona para poder obtenerlo. Así que ya ahí te tiré como un ronda donde desde los 3 años hasta los 15, 16 años de básicamente por etapas. Eh, cosas concretas que los padres pueden hacer con sus hijos y, y a la misma vez, ¿verdad? ¿Qué tema introducir en cada una de estas etapas? Interesante. ¿Qué te pareció?
0: Me parece genial. Eh, sí, me gustaría como que ahondáramos un poco sobre el tema de cuando los introducimos en la discusión de la economía familiar. Sí, sí. Eh, ¿qué, ¿Qué aspectos podríamos estar hablando con ellos? Porque me parece que ahí es como que encontramos el tabú y el tranque. Porque no necesariamente las finanzas del de hogar pues, van muy bien y, y es un tema que genera mucho estrés, mucha tensión y entonces los papás lo hablan así como que escondida sí. eh, para no preocupar a sus hijos. Me gustaría que abundaras un poco más sobre claro. esta etapa y qué, qué consejos le darías para manejar esa etapa.
1: Pues mira, durante esa etapa, obviamente estamos hablando ya entre los 11, 12, 13 años de edad, uh
0: -huh.
1: en donde pues, obviamente es bien importante que le ayudemos a nuestros hijos a entender que, que dentro de la economía familiar, ¿verdad?, se tienen unos gastos, en donde ahí esos gastos cubren ciertas necesidades, al igual que se designa un dinero para bregar con, para tener ciertos placeros, cierto entretenimiento, ciertos lujos, y obviamente pues vemos a veces muchos padres que tienen discusiones familiares, ¿verdad? que tienen situaciones económicas, y lo discuten entre ellos y obviamente tenemos un hijo en donde como no se le habla de nada de estos temas pues entonces empieza a pedir que si el Playstation, que si tal cosa, que si queremos esto, los zapatos Queremos la ropa, queremos ir a Disney, queremos YZ, Y, obviamente como un niño o ¿verdad? un adolescente que está próximo a ser adolescente va a entender si nunca le hablamos del dinero y si nunca le, le hablamos de qué necesidades tenemos que cubrir primero para poder darnos dar, podernos dar ese lujo. Si no hablamos de estos temas con el niño, el niño no tiene, el, no sabe, entiendes, o sea, él, él va a seguir pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y entonces, pues ahí entonces los padres a veces, por no hablarle de estos temas y tratar de complacer a los hijos, cogemos préstamos. Mm -hmm. Empezamos a endeudarnos. Cogemos la tarjeta de crédito, la trepamos. Cogemos el préstamo porque queremos darnos un viaje a Disney. Y vamos a coger un préstamo para podernos dar el viaje a Disney porque el niño va para 15 años ya mismo y hay que celebrarle el cumpleaños, el quinceañero, un crucero. Y a veces tenemos que hablar a nuestros hijos en Arrey Mira. Este, este, vamos a empezar a introducir ¿verdad? Este, para que entiendan ¿verdad? estos son nuestros oye y pueden darle participación y él vea cuáles son los gastos uh -huh. eh, que tienen ustedes como familia, mira la casa cuánto pagamos esto así, esto asá esto así, y contamos con este dinero para cubrir con esto y esto que estamos ahorrando acá pues vamos a ahorrar para X, Y, a propósito porque queremos darnos este viaje en, en algún momento y entonces ellos vean con el ejemplo, porque nosotros como padres tenemos que dar el ejemplo. Los hijos imitan lo que hacen los padres. Y a veces podemos sentirnos un poco incómodos hablando de estos temas a nuestros hijos, porque pues son temas áridos, son temas que quizá al niño, muchas ocasiones no le iba a importar al niño estos temas. Es importante que sepamos esto también, ¿verdad? Los niños están más pendientes al juego, están más pendientes a ciertas cosas pero es por eso que tú tenemos que introducir estos temas de manera asertiva y cómo se introducen estos temas de manera asertiva pues mira o sea, no solamente hablándolo sino puedes también crear juegos para hablar de temas financieros puedes que el mismo juego de monopolio uno de, las, de los consejos que tengo aquí más adelante es que pueden utilizar juegos como el mismo monopolio eh, para que el niño entienda el concepto del dinero de que con tanto dinero puede comprar x casa me entiende y puede comprarle X propiedades y puede como que entender ese concepto del dinero. Eh, pero concretamente a, a tu pregunta, este, sí, es bien importante, o sea, que incluyamos dentro de la economía familiar, dentro de la discusión familiar, el tema de la finanza y que el niño vaya entendiendo, ¿verdad? ¿Qué es necesario? ¿Qué es lujo? ¿Qué puedo obtener ahora? ¿Qué puedo obtener con el esfuerzo? ¿Qué puedo obtener eh, si ayudo a mis papás en X y Z cosas en el hogar, que ellos puedan remunerarme de alguna manera? Eh, ¿De qué manera yo puedo ayudar a mis padres? Eh, porque posiblemente pues, el joven saque alguna idea que pueda ayudar a los padres. O sea, uh -huh. todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Se da dentro de lo que es la discusión familiar. Así que, ¿verdad? Eso, ese es como que mi mayor consejo que puedo dar de o esa... Permitir, ¿verdad? Que entonces el niño vaya relacionándose con los temas específicos del hogar y, y, y que él vaya entendiendo, ¿verdad? Y conociendo cómo se maneja un hogar. Yo te soy honesto, a mí nunca me hablaron de estos temas y estoy casi seguro que a ti te pasó lo igual. Te casas y ahí, como que te das con una realidad. Cuando tú sales de tu casa, te das con una realidad que es que tienes casa, tienes que pagar carro, hay que, hay que pagar uh, agua, teléfono, cosas que ya lo teníamos for granted <risa>
0: definitivamente
1: sí.
0: y lo, lo difícil de esperar hasta la adolescencia que es cuando realmente nos retan los hijos eh, eh, y no enseñarles desde que son más pequeñitos, es que esa edad es tan crítica porque ellos están muy afectados por la opinión de los padres y entonces además de las presiones internas que tenemos en la casa de, de los de los gustos propios de nuestros hijos está también lo que ellos quieren hacer por, por lo que piensan los pares de ellos, su, sus amistades sus amigos y por lo que hacen sus amigos y, y en esa etapa de la adolescencia la opinión de nosotros para ellos no cuenta tantísimo como cuenta la opinión de sus amigos, así que si no le enseñamos desde antes, entonces vamos a tener una crisis ahí porque ellos no van a comprender, no van a entender. ahí es que, que resuenan las frases esa de este se cree que yo soy un banco. Porque Exacto. si no tienen conciencia de la procedencia de, del dinero y del esfuerzo que hay que realizarlo, no lo enseñamos desde pequeño claro. Es importante comenzar desde muy chiquitos.
1: No, y, que, y que, como bien dices, este, fomentamos más ese tipo de cosas como que te crees que soy un banco uh -huh. o sea eh, 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 en vez de educar y decir uh -huh. mira eh, eh, this is why este es el por qué no podemos ahora o es por esto y entonces él va entendiendo en que hay prioridades hay necesidades yo, ¿dónde voy a vivir? es un puente? no pues mira hay que pagar la casa uh -huh. antes de yo comerme un dulce so, dice nil entre lo que es la necesidad de los lujos es bien importante dentro de estas discusiones
0: si fuéramos a definir eh, a identificar los conceptos principales básicos para que nosotros deberíamos estar tratando con nuestros hijos cuáles serían esos conceptos en términos de finanzas ¿Qué, qué, qué cosas deberíamos estar enseñando re relacionado a, al manejo del dinero
1: pues mira yo, yo, te, yo te puedo dar varios consejos eh, ¿verdad? Puedo, puedo nombrarte algunos consejos en particular eh, que, que, que pueda atender esta situación, ¿verdad? Y, de, y, y este consejo que podamos enseñarle a nuestros hijos, son pues, puntos que podemos enseñarle a nuestros hijos para que entiendan el valor del dinero y, y, y el esfuerzo que requiere.
0: Pues mira. Que es, es que hablaste de, de lo del Ajá. banco. Ajá. Eh, yo pienso que otro, otro concepto sería el presupuesto. Ah,
1: perdóname, está hablándome de concepto. Entendí ah. consejo. Por con alguna razón entendí el consejo.
0: Concept, eh, No, no, concepto, pues mira, no, no. definitivamente. las las finanzas que, que deberíamos, como que. Sí, hacer sí, una sí, Y esto tengo que enseñárselo.
1: Eh, Disculpa, había entendido consejo. Pues mira, a nivel de conceptos, este, definitivamente, más allá del tema del ahorro, mm. tenemos el tema de lo que es presupuesto, eh, mm. bien, como bien menciona, este. ¿Verdad? Dentro del presupuesto no es otra cosa que, que una proyección de, lo que, de los gastos que posiblemente tengamos en comparación a lo que sucede en la actualidad. Y obviamente, pues lo importante es tener un presupuesto a base cero, que es que, pues, básicamente lo que tú proyectaste sea exactamente lo que gastaste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto fomenta de nuevo lo que es el concepto de ahorro. Más allá de eso, para pues, el niño también se le puede introducir conceptos tales como lo que es un préstamo, uh -huh. cómo funciona un préstamo, qué APR, ¿verdad? Qué interés, qué son pagos, qué es un contrato. Esos temas así específicos de, 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 de ¿verdad? Esto estamos hablando ya más de 12 años en adelante, un uh -huh. poquito más, más maduro, estos tipos de conceptos. Tenemos conceptos como lo que son las tarjetas de crédito, Uh -huh. Uno no utiliza, uno no sabe lo que es una tarjeta de crédito hasta que llegue a la universidad. Yo uh -huh. estoy casi seguro que a ti te ha pasado eso. Sí, que, que no supiste que es una tarjeta de crédito hasta la universidad. Yo, muchos de mis clientes y muchas de las personas que yo con las que he trabajado, eh, mira, cogen una tarjeta de crédito en la universidad, no la pagan, se le dañó el crédito por cinco o 7 años uh -huh. eh, y después están básicamente todas sus, sus 20 toda esa década, ese periodo de los 20 con crédito afectado porque tienen una tarjeta de crédito que nunca respondieron por ella porque no saben ni qué pagar, cómo pagarla, qué significa qué, qué, qué es una línea de crédito, todo eso son temas que es bien importante que a un niño antes de entrar a la universidad, que es donde empiezan a tener la capacidad de hacer contratación ¿verdad? hacer contratos con instituciones financieras, se le vaya explicando verdad este tipo de, de, de cosas
0: ¿Qué le puedo decir a mis hijos sobre las tarjetas de crédito? ¿Cómo funcionan?
1: Pues mira, este, que tú le puedes son decir a tu
0: hijo.
1: Pues mira, eh, estos son temas ya temas más específicos de finanzas, pero las tarjetas de crédito eh, son unas líneas de crédito eh, ¿verdad? que nos dan la instituciones financiera para nosotros poder tener pues, la liquidez necesaria para hacer X, Y, Z pago. Las tarjetas de crédito son un producto financiero Volvemos, no hay nada bueno, no hay nada malo. Son temas ¿verdad? son cosas que, que, que pudiesen servir, son herramientas que te pudiesen servir para cubrir X, Y, Z. Claramente, dentro de una perspectiva financiera, nuestra recomendación siempre es, ¿verdad? dentro de lo que son finanzas personales, nuestra recomendación es que se fomente mejor lo que es el ahorro y, y que, que el ahorro tenga un propósito. Es bien importante que dentro de los consejos que vamos a estar dando más adelante podamos darle un propósito a lo que es el ahorro. No ahorrar porque sí, sino ahorrar para crear un fondo de emergencia, crearlo eh, para tener un, eh, eh, un mínimo de, de tres meses cubierto de las necesidades básicas ¿verdad? Que, que, que tengamos eh, tenemos que tener un ahorro para un viaje que queramos darnos, queramos hacer un ahorro para tener un Christmas Club, para los regalos de Navidad, regalos de padre, madre, o sea, darle un propósito al ahorro. Así que este, si la persona ahorra, le da un propósito al ahorro, entonces con paciencia verdad, y a través del esfuerzo que se hace a través del tiempo vas a tener el dinero para poder comprarte lo que tú necesites en X punto dado. Lo que pasa con las tarjetas de crédito, pues que es un dinero que tienes ya de por sí ahí, pero eso te va a costar, ¿verdad? Te va a costar intereses. Eso tiene un tema de, de intereses, ¿verdad? En donde cuando tú compras con esa tarjeta, te van a, a cobrar unos intereses y vas a tener que pagar no solamente lo que pudiste haber ahorrado y, y comprado sin tener mayores gastos, sino vas a tener que pagar eso que querías con intereses. Que un, para, para efectos de, de los que no sepan, el interés es ese costo que tenemos por hacer una transacción, ¿verdad? Por pedir prestado. El interés no es otra cosa que el costo por pedir prestado a una institución financiera. Así que, ¿verdad? En términos de una redichuela.
0: <risa> ¿Algún este, otro concepto relacionado a las finanzas que debamos? Eh, tener presentes para conversarlos con nuestros hijos, ahorro, presupuesto préstamos, intereses, pagos contratos, tarjetas de crédito
1: claro tarjetas de crédito este, déjame ver qué más podemos decirte este, bueno, aparte de verdad, o sea, es un tema específico sí. financiero eh, es existe también el tema de eventualmente que se le puede inculcar ¿verdad? también la, la cuestión de inversiones bien, bien importante bien importante ese tema ¿verdad? De, la de lo que son las inversiones y, el, y una inversión, ¿verdad? Es, eh, es un, una cantidad que se determina, ¿verdad?, dentro de nuestro presupuesto para, in, eh, para ponerlo, ¿verdad?, en, alguna, en algún tipo de activo que te genere mayor rendimiento, o te dé un beneficio mayor en el futuro. ¿Qué quiero decir? Para, para ¿verdad?, en arroz y hichuela. Eh yo voy a determinar que esta cantidad mensual que cobramos, ¿verdad? O que nuestros hijos, eh, enseñarle a ellos, ¿verdad? Esta cantidad que, que se le está dando en mesada. Pues X, Y es esta cantidad, un 10%, un 20%. Lo vamos a destinar para una inversión. ¿Cuál podría ser una inversión para un padre? Pues para una persona, ¿verdad? Que ya tiene su trabajo estable. Voy a sacar el 20% de mi salario. Lo voy a ahorrar para comprarme una casa. ¿Verdad? Y esa casa lo que voy a hacer es alquilarla. Y esa casa, al, si, al alquilarla, me va a estar generando un beneficio mensual. ¿Ok? Me va a estar generando un beneficio mensual, el cual es un rendimiento, ¿verdad? Es un beneficio mayor a lo que yo invertí. Y eventualmente voy a recuperar mi inversión y voy a obtener más rendimiento. Ese es en el caso de los bienes raíces, ¿verdad? las casas. Pero puede ser en acciones. ¿Verdad? Es este un tema ¿verdad? un poquito más, más, más técnico a nivel de inversiones, pero las acciones son ¿verdad? una participación de una compañía, el, 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 la adquisición de la participación de una compañía pública, ¿verdad? Y tú puedes comprar una acción a un precio y después la puedes vender a otro precio mayor, ¿verdad? Y eso, pues, es una inversión. Es bien importante que entendamos y le digamos a nuestros hijos que la inversión puede tener mayores beneficios como puede tener pérdidas, ¿verdad? Bien. Y es una cantidad que tiene que designar como, como, como una cantidad que pudiese perder en cualquier momento, como pudiese ganar en grande, eh, dependiendo ¿verdad? de cuán eh, concienzudo se hizo el ejercicio ¿verdad? de la inversión, si se pensó bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, son temas que se pueden introducir también de lo que, de lo que son inversiones.
0: Qué chévere, me encanta porque ahí tienen un mapita de algunos temas importantes que debemos conversar con nuestros hijos respecto a la finanza. Finalmente, Julio, quisiéramos entonces hablar de consejos concretos sobre cómo enseñarle a nuestros hijos sobre la importancia de desarrollar habilidades financieras, consejos finales para nuestra audiencia relacionados a este tema de la comunicación, las finanzas y, y los padres y los hijos.
1: Pues mira, este, qué bueno que me pregunta eso, porque sí tenemos aquí algunos consejos. Eh, el, primer, el primer consejo que le puedo dar a un padre es que sea el mensaje, sea el ejemplo, ¿verdad? Y, y entienda que los hijos aprenden por imitación. Uno, el hijo va a ver a uno, ¿verdad? Este, a tomar decisiones va a ver a uno con la relación del dinero, va a ver la pareja, ¿verdad? Nuestros padres, nos ven a nosotros los padres, ¿verdad? Este, como, como su todo. Y obviamente, pues si ven que estamos peleando en base dinero, que estamos teniendo mala relación al dinero, pues ellos van a tener mala relación al dinero. Si usted da el ejemplo y le enseña, ¿verdad? Eh, el esfuerzo, lo que es el valor, lo que son los buenos momentos, las vacas flacas, las vacas gordas, todo ese tipo de conceptos, él va a crecer, con ese ejemplo. Ese es el primer, el primer consejo que les doy. segundo consejo que les tengo es usar, utilizar juegos, ¿verdad? Hablamos ahorita de Monopolio, uh -huh. eh, pero puede también ser a base de anécdotas que tú puedes decirle, mira, mi papá, yo te quiero enseñar esto a ti porque yo viví esto con mi papá, o pasó esto con X personas y esto es lo que yo aprendí de esto. Y vas dándole una anécdota porque los niños aprenden, ¿verdad? Con uh -huh. interacción, Victoria. con con, con, con la experiencia, con ejemplo más allá de la clásica cantaleta de que el dinero, está, 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 ¿verdad? Así que puede utilizar juegos y anécdotas para enseñar. Hablamos ahorita de dar la capacidad de elección, enseñarle lo que es necesario de lo que son los lujos, ¿ok? Y esa capacidad de elección, él puede escoger qué le conviene más. Eh, obtener ahora este, unos zapatos unas zapatillas unas tenis de lujo Jordan o espérate necesitamos comprar los libros para la escuela ¿verdad? Uh -huh. eh, o sea, así que no necesito comprarte hacerte compra para tus meriendas de la escuela entonces determinar y enseñarle ¿verdad? darle la lección eh, y él entonces en base a su elección viva con las consecuencias de esa elección eh, cuarto punto que tengo por aquí es que el dinero es esfuerzo y ayudarle a comprender a ese niño, ¿verdad? Que el esfuerzo eh, que él lleva a cabo en su vida, él lo es, así obtendrá su recompensa, ¿verdad? Y que el dinero es tangible, que el dinero se agota, que no solamente es generar, generar, generar dinero, sino también es mantener. ¿Ok? Quinto consejo eh, es... Eh, ayudar a los hijos a que entiendan cómo se administra el dinero claro le estamos dando la paga le estamos dando esa autonomía esa responsabilidad esa independencia pero tenemos que enseñarle ¿verdad? previo a darle esa autonomía esa responsabilidad esa independencia cómo manejar el dinero ¿verdad? este unos días vas a poder gastarlo otros días tienes que ahorrarlo quieres X, Y, Z pues vas a tener que ahorrarlo ¿eh? y darle esos consejos específicamente de cómo administrar el dinero. este Específicamente explicarle al hijo lo que es el, la diferencia entre lo que es el valor versus lo que es el precio. Una cosa es lo que vale una cosa, ¿verdad? O sea, una cosa es lo que se percibe como lo que es el valor de X cosa a diferencia de lo que es el precio de esa cosa. O sea, no necesariamente... Eh, como dice por ahí, lo barato sale caro, ¿verdad? Este, uh -huh. Hay que enseñarle esa diferencia entre lo que es el valor y lo que es el precio. Eh, otro punto que tengo por aquí es ahorrar con metas. Lo que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Destinar que cada ahorro tenga una meta, una finalidad. Porque ahorrar por ahorrar no tiene gracia. Estamos ahorrando para comprar una casa. Estamos ahorrando para comprar, para tener un sinking fund, un fondo de emergencia para tener 3, 4, 5 meses de fondos de, de emergencia o fondos para cubrir mis necesidades básicas en el caso de que me quedo desempleado. Eh, tenemos este ahorro para comprar el juego de muebles, comprar el juego de cama, la lavadora, ¿me entiendes? Darle propósito a la ahorro. Eh, hablamos, ¿verdad?, de la diferencia entre lo que es la necesidad de lujo, enseñar esa diferencia. Y mira, si él llega a la meta, que se estableció vamos a premiarlo verdad vamos a ayudarle y el que entienda que cuando llega a las metas y logra su objetivo tiene esa sensación de satisfacción verdad de, de sí. achievement de que llegué a lo que quería hacer y esto tiene sus recompensas así que eh, te diría que esos son mis mayores consejos
0: <ríe> muy bien muy bien eh, creo que ha sido tremenda esta conversación eh. Creo que va a ayudar mucho a los padres a iniciar ese proceso de conversar, de comunicarse con sus hijos respecto a la finanza. Eh, eh bueno. Porque en el caso de que no lo hagamos, pues estaríamos perpetuando esa mala relación que nosotros hemos tenido con el dinero en, en nuestros hijos. Y pues el día que no estemos para cuidarlos, ellos necesitan que les dejemos algunas herramientas para seguir adelante Julio te agradezco este tiempo gracias por tener la generosidad de compartir con nosotros tus conocimientos y ojalá que podamos repetir y, y, y seguir hablando de otros temas así tan interesantes
1: Brutal, brutal, ¿no? Y para mí es un mega placer, esperemos, ¿verdad?, este, seguir trayendo este tipo de temas eh, y, y a la gente que nos está escuchando, ¿verdad?, vamos a, a construir esa buena relación con el dinero
0: y, y ser efectivos en nuestra comunicación. Eso, eso, eso es clave, ¿verdad, Vilma? Definitivamente. Y, y hay que también trabajar en nuestra comunicación con el dinero. <ríe> yes, yes,
1: totalmente de acuerdo.
0: Gracias por estar con nosotros. O Será hasta la próxima entonces.
1: Gracias, Adriana, por la invitación. Excelente dale.
0: Repasemos juntos algunos de los consejos que nos dejó nuestro invitado. Primero, debemos trabajar para mejorar nuestra relación con el dinero. Si tenemos una comunicación saludable con el dinero, nosotros obviamente podemos trasladar eso a nuestros hijos. Así que tenemos que deshacernos de esas tradiciones, de esos secuestros mentales, sobre cómo percibimos el dinero, sobre el significado que le damos al dinero, sobre el uso que le damos al dinero. Así que tenemos que deshacernos de, de todas esas estructuras mentales para poder tener una mejor relación con el dinero. Segundo que el dinero es una herramienta amoral, ni buena ni mala simplemente una herramienta en la que nos podemos apalancar para alcanzar nuestras metas tercero los hijos imitan a los padres en todo hasta en cómo se relacionan con el dinero, así que si tú has podido identificar algunos ops en tu relación con el dinero pues es importante que estés consciente de que tus hijos van a imitar esos ups. Así que más vale temprano hablar con nuestros hijos sobre hábitos financieros. ¿Qué le estás modelando a tus hijos? ¿Tienes dinero o el dinero te tiene a ti? Así que mucho que pensar, sobre todo porque queremos dejar un buen legado a las próximas generaciones y que ellos puedan comunicarse efectivamente con sus hijos también sobre el tema de la finanza. No olvides, nuestro invitado lo validó también, tú eres el mensaje y tus hijos van a copiar el modelo de relación con el dinero que tú les estás mostrando. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de este episodio. Valoro mucho tu tiempo y tu atención. Me importa tu desarrollo y crecimiento. Óyeme. La comunicación está en todo y de alguna manera toda nuestra vida eh, está ligada al proceso de comunicación hasta los temas financieros. Por eso para mí es mega importante que tú puedas tener un desarrollo integral en todas las áreas de tu vida porque es que eso se va a reflejar en tu mensaje, eso se va a reflejar en la imagen que tú proyectas, tu seguridad, tu tranquilidad, tu paz. Todo se nota, todo se, se ve en la imagen que tú proyectas. Así que necesitamos estar bien en todas las áreas de nuestra vida para que nuestro mensaje salga bien. También recuerda suscribirte o seguir este podcast para que cada vez que salga un nuevo episodio la aplicación te avise que está disponible y no te pedas ninguno. Comparte este episodio con tus amigos si te fue útil, por favor, compártelo con otros. Quizás tú no tienes hijos, pero tienes amigos, hermanos que tienen hijos. Hasta tus padres también podrían aprender el guito de aquí. Así que comparte este episodio, déjame tu review y tus comentarios, temas que te gustaría que discutiéramos aquí. Te prometo que te voy a leer y los próximos episodios están buenísimos. Vamos a cerrar el año con grandiosos episodios, tremendo contenido para que tú termines este año empoderado en este proceso de transformar tu comunicación. Así que recuerda. Mi cantaleta, si tienes algo que decir, dilo estratégicamente porque tú eres el mensaje. Hasta la próxima.